0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Beatrice Bergerot heter jag Jag är en av pastorerna här i kyrkan. Jobbar huvudsakligen med vårt internationella arbete och har idag förmånen att få predika. Om jag skulle fråga dig vad en läkarmottagning, ett ljus. En flygplats, Munchsjöbron 16.30, en vardag 11.77 och advent har gemensamt. Så är ju svaret väntan. Alla de där situationerna innehåller någon form av väntan. Och jag tror att vi är ganska få som tycker om att vänta. Kanske tillhör du till och med de där som börjar pynta lite för tidigt. För ska man verkligen vänta till första advent? Överlag så vill vi att saker ska gå fort. och Vi förväntar oss att det ska gå snabbt. Och när vi tvingas att vänta så kan vi nästan uppleva det som att vi blir liksom berövade på någonting som vi inte får tillbaka. Vi pratar om att tiden den går, och den går, och den går snabbt. Medan man exempelvis i Tanzania pratar om att tiden kommer. Det kommer ju en ny tid hela tiden. Och man kan ju fundera över vilket som är mest sant av de där två olika perspektiven. Själv kan jag ibland förundras hur jag liksom för över min... Med liksom mitt kulturella perspektiv också på mitt andliga liv. Att precis som jag förväntar mig en snabb effekt av huvudvärkstabletten eller kundservice eller vad det nu kan vara. Så kan vi ibland tendera att förvänta oss snabba bönesvar. Direkta helanden, ständig seger över beroende. Att det där också ska gå fort och ske på en gång på något sätt. Och den där otåligheten som vi kan uppleva i väntan kan vi också kanske uppleva i vårt andliga liv. Och den väntan som vi ibland kan erfara där. Samtidigt så kan ju väntan vara en gåva till oss faktiskt. Och vara med och forma våra liv och forma oss till det bättre på något vis. All väntan är ju inte heller negativ, ska ju sägas. Väntan kan ju vara... Positiv och innehålla förväntan och tillförsikt och glädje och alla de där sakerna kan också finnas i väntan. Advent betyder ju ankomst och det är också en väntan. En säsong på fyra veckor som på olika sätt förbereder oss att återigen omfamna det här historiskakande. När Jesus kom, när Gud blev människa. Och vi läser de här berättelserna och, och vi försöker förstå situationerna, människorna, leva oss in i den där väntan som de hade på Messias som skulle komma. Och kanske inser vi när vi läser det där att ja men vi, vi väntar också på något vis. Och min förhoppning är att när julen är här på riktigt liksom fullt ut, så har den där väntan och förberedelsen gjort det möjligt för oss att kunna famna att allt egentligen ytterst sett handlar om Jesus Kristus. Vi med många berättelser som handlar om väntan på olika sätt. Och lära oss saker från olika perspektiv kring hur det kan vara med väntan. Både det jobbiga och glädjen är det där på något vis. Och Dagens text som vi ska fokusera på den heter vi i Lukas 2 från vers 25. Och personen som vi ska titta lite närmare på idag heter Simeon. Och han beskrivs som en person som väntade. Tidsmässigt då, när vi läser den här texten så dyker vi in i en tid när Jesus redan har eh, och Vi kan läsa om Maria och Josef, hur de begav sig till templet i Jerusalem. Då tiden var inne för deras rening enligt Moselag. Och det här kan indikera att Jesus kanske var 40 dagar gammal. Så det är där vi dyker in. och Vi läser från Lukas kapitel 2 Vers 25. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Led av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet. För ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades, förundrades över det som sa om honom. Och Simeon välsignade dem och sa sen till hans mor Maria. Se, han är satt i fall och upprättelse för många i Israel. Och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Och så genom din själ ska gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbara. Vi vet egentligen inte så mycket om Simeon och varför Lukas väljer att liksom lyfta fram honom. Berättelsen om Jesu barndom ser vi i Lukas evangeliet i två ganska intensiva kapitel som berör liksom hela hans barndom. Och mitt i det där så väljer Lukas att ägna några verser till att berätta om Simeon och till att berätta om den här händelsen. Och Som vi läste i vers 26 så fanns han i Jerusalem. Och Lukas han berättar fyra viktiga saker om honom. På alla sätt som han hade kunnat presentera Simeon så väljer han att lyfta fram fyra saker. Han beskrivs som rättfärdig. Han beskrivs som gudfruktig. Att en heliga ande var över honom. Och att han väntade på Israels tröst. Det är liksom beskrivningen, det är presentationen av Simeon. Och jag tänker att vi ska titta lite närmare på de här tre olika komponenterna och hur de kanske var viktiga i den där väntan på Israels tröst och på världens tröst. Det första då var att han var rättfärdig. I kapitlet innan i Lukas 1. Där kan vi läsa om Zakarias och Elisabet. De väntade också. Det är ganska många i de här två första kapitlerna som väntar. När man tänker efter på lite olika saker. Och Vi ska läsa ifrån Lukas 1 och 6. Det står så här om Zakarias och Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam- och båda var till åren. När berättelsen om Simeon inte ger oss så mycket information om vad det innebar att leva ett rättfärdigt liv. Så säger ju i alla fall texten om Zakarias och Elisabeth något mer kring just detta. För de beskrivs ju på ett liknande sätt. Men vi ser här att både Zacharias och Elisabeth de var rättfärdiga. De levde enligt buden och föreskrifterna. Och så får vi också veta att de väntade och de längtade efter ett barn. Och båda de här sakerna kan ju vara utmanande. Att veta vad som är rätt och leva efter det, det har sin utmaning. Men också det där att leva under lång tid i väntan och i längtan efter någonting. Det kan också vara utmanande. Och i deras fall så handlade det om ett barn. Jag vet inte om ni har sett de här videoklippen som var populära för ett tag sedan när man filmade sina barn och föräldrar ställde fram en skål med godis framför dem. Och så sa de att de skulle gå iväg en liten stund men du får inte äta någon godis medan jag är borta. Och så gick föräldrarna iväg och så filmade man de här barnen under tiden de satt där med den här godisskålen framför sig och skulle låta bli då och äta. Och Jag vet egentligen inte vad syftet med de här filmerna var- men jag tror ändå att de kan kanske lära oss någonting. Livet är ju fullt av en massa val. Det möter vi hela tiden. Det är stora val och det är mindre val. Och då kan vi ju ställa sig det där. Men ska vi lyssna på mamma och pappa? Ska vi göra så som de har sagt? Varför ska vi göra det? Är det egentligen så viktigt? Vad är egentligen fel och varför sa de så där? Och de där frågorna kanske barnen liksom, kan känna i de där ögonblicken. Och när vi behöver vänta, speciellt under lång tid, det är ju då det är lätt att börja tumma på reglerna. Kanske inte bara att köra om i den där vägrenen där man inte får köra om, utan på andra sätt också börja att göra lite, liksom, ja men, lite annat än vad man annars skulle göra. För den där väntan väcker någonting igen. Och kanske är det något vi kan se i våra egna liv, men också i de här filmerna och de här experimenten med de här barnen. En del av dem de klarar av att lyda, mamma och pappa. De äter ingen godis utan väntar tills föräldrarna kommer tillbaka. En del andra de börjar resonera med sig själva, eller kanske ett syskon, och funderar över om det verkligen är så viktigt. Ser du dem när vi kanske kan äta lite på sidan? De kanske inte märker det är värt det ändå, vi bara kör. Börja liksom att hitta sätt att rättfärdiga beslut som egentligen inte är rätta. Och det där kanske kan hända oss också. Att vi tycker, men jag har väntat länge nog. Alla andra gör det där. Eller är det så viktigt egentligen? Och på olika sätt resonerar vi och motiverar och försöker övertyga oss själva. Ibland lyckas vi ganska bra med de där argumenten. Man kan också tala om ett rättfärdigt liv utifrån att ja, men det får ju konsekvenser i hur huvudet mot andra. Men jag tänkte inte säga så mycket om det idag utan jag tänker mera i ett rättfärdigt liv utifrån ja, hur ser din och min relation ut till Gud? Och kanske finns det risker att vi ibland försöker rättfärdiga saker i våra liv som faktiskt inte är rättfärdigt. Samtidigt så är Bibeln jättetydlig med att Gud, han inte, som de här föräldrarna, att han liksom ställer fram en stor skål med frestelser och säger, låt bli nu. Han funkar inte på det sättet, tack och lov. Ett rättfärdigt liv i väntan, det är inte en ond och cynisk hinderbana. Där det finns liksom olika hinder som Gud har designat och så får vi minuspengar om vi faller. Det är inte så Gud fungerar. Utan jag tänker att ett rättfärdigt liv är egentligen precis som alla andra liv. Att det finns hinder, att det finns utmaningar. Men med skillnaden att Jesus finns där, mitt i det där livet. Och hjälper oss att hantera de där hindren på rätt sätt. Jesus han kan alla tips och tricks och hur det funkar. Han vill vara styrkan i våran svaghet. Och han är med oss alla dagar. Det är det som blir skillnaden i det där rättfärdiga livet. Att det blir tillsammans med Jesus själv. Zacharias, Elisabeth och Simeon de lär oss att det går att leva ett rättfärdigt liv också i väntan. Och samtidigt så lär oss Zacharias och Elisabeth att väntan kan också innebära smärta och saknad. Och kanske vara svår. Det andra då som nämns om Simeon det är ju att han är gudfruktig. Och jag tänker att ett liv i väntande kan ju innebära ovisshet. Att vi väntar och vet inte vad eller när olika saker ska ske. Och vi blir lätt otåliga men kan också kanske uppleva osäkerhet, rädsla och tvivel. Igen då berättelsen med Zacharias och Elisabeth, och kan du inte den så läs gärna den i Lukas 1. Där vi ser hur Zacharias liksom, tvivel faktiskt leder till otro och han blir stum under hela Elisabeths graviditet. Men hur den berättelsen sedan slutar med att han får sin röst tillbaka och han prisar Gud- Även om det i sig är en, en fantastisk berättelse, så finns en detalj i den som jag tycker också kopplar an till beskrivningen av Simon, och som jag skulle vilja betona. Det är att i vers 6 så står det att de var rättfärdiga inför Herren, och i den engelska översättningen att de i Guds ögon var rättfärdiga. Och det här visar för mig vad sann Guds fruktan är, att när vi lever rättfärdiga liv inför Gud, så förstår vi också att i Guds ögon då är vi rättfärdiga. Från Guds perspektiv, när han ser på oss, då ser han någonting annat än vad vi kanske ibland ser själva. Det är som två sidor av samma mynt som också visar någonting om Guds fruktan. Jag tror att vi alla här inne är för gamla för att tro på tomten. Hoppas det på något sätt i alla fall. Men även i jul så väntar vi ju på tomten. En del av oss i alla fall. Och förr så använde föräldrar tomten. Jag tror inte lika mycket nu. Men lite för att disciplinera sina barn. Att är du snäll och sköter dig. Då får du en julklapp. Är du olydig. Då hamnar du på tomtens lista. Över olydiga barn. Och då kanske du inte får någon julklapp. Utan du missar liksom den chansen. Och det där kunde man liksom ta till. Se till att vara ett snällt barn nu. Men det kunde också leda till någon viss fruktan för tomten. Inte bara att han bullrade och så ut när han kom. Utan också har jag liksom levt upp till detta på något sätt. Men tack och lov så är ju Bibelns budskap om Gud inte samma budskap som om tomten. Där det inte handlar om hur vi kan leva så rätt och riktigt i våra liv för att sen bli belönade på något sätt. Eller att inte bli belönade eller att inte få vara med. Utan det handlar om någonting annat. Det är inte ett liv i fruktan, att vara gudfruktig. Absolut inte. Utan istället skulle jag vilja säga att Guds fruktan handlar mer om tilltron till Gud- att det handlar om att förtrösta på honom och inse hans betydelse. Men också en tilltro till detta att du faktiskt är rättfärdig i Guds ögon. Ibland tror jag att vi dömer oss själva hårdare än vad Gud dömer oss på något vis. Att vi ser oss med lite andra ögon men i Guds ögon. När vi har tagit emot Jesus i våra liv då är vi rättfärdiggjorda. Och när vi väntar. Då får vi sätta vår tro till honom och vi får också leva liv inför honom och tillsammans med honom. För som romabrevet 2 och 4 lär oss så är det Guds godhet som för oss till omvändelse. Guds godhet. Det finns så mycket rädsla i livet. Vi kan vara rädda för allt möjligt. Vi kan vara rädda att förlora nära och kära. Vi kan vara rädda att förlora trygghet och säkerhet. Fruktan för människor eller situationer. Men Gud han kommer aldrig använda fruktan eller rädsla för att dra oss till honom. Han kan möta oss i vår fruktan, i vår rädsla. Och välkomna oss till honom med hans godhet- med hans snåd men inte med rädsla. För det tredje då, så kan vi läsa att den heliga ande var över Simeon. Det står inte så mycket om ett rättfärdigt liv, det står inte så mycket om gudfruktan, men det står mer om den heliga ande. Och det där är helt i linje, tänker jag, med Biblens budskap. Att det handlar mer om Gud. Det handlar mer om den heliga ande, vad Gud vill göra i världen, än vad det handlar om hur vi lever våra liv. Det vi kan läsa här i Lukas berättelse är att den heliga ande var över Simeon. Det betyder att han var, eh, att han verkade i hans liv. Det här visade sig bland annat i att den heliga uppenbarade för Simon att han skulle få se herrens mode innan han skulle dö. Det var någonting som anden hade uppenbarat. Vi vet inte exakt hur han fick veta det, men han visste att det skulle ske. Det är inte lätt att hosta med en sån här kan jag säga. Jag funderade över hur jag skulle göra det. Jag får be om ursäkt. Det är även en heligande som leder Simeon till templet, den där dagen när Josef och Maria och Jesus kommer dit. Han är ledd av den heligande för att gå dit den dagen och finnas där. Och Vi ser på olika sätt att anden är ju verksam i Simeons liv. Och därut, Därutöver så säger, sägs det att Simeon väntade på Israels tröst i vers 25 där innebar ju att han hörde till de judarna som väntade på Israels befrielse. I ordet tröst så hörs ett eko från orden i Jesaja 52,9 som talade om Israels framtida räddning. Brist ut i jubel tillsammans ni i Jerusalems ruiner. För Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Trösten handlar om Messias, om Guds smorde. Och Den heliga ande har uppenbarat för Simon att honom kommer du få se innan du dör. Gud beskrivs också som all tröstgud i andra Korinthsebrevet. Också en väldigt vacker beskrivning av hur den Gud är. <kör> oh, det går inte att göra på något bättre sätt. Det blir tydligt i alla fall att Simon han levde i en förväntan på liksom eskatologiska att Messias skulle komma, det var en verklighet för honom. Och han levde ju med det så nära att det skulle ske under hans levnadsdagar. Och jag vet inte om du tänker att ett liv som är rättfärdigt och gudfruktigt, om det är ett tråkigt liv. När jag tittar på Simon så tänker jag att det lär inte ha varit det. Han har ju haft ganska mycket förväntan. Det fanns säkert dagar som var tråkiga. Men anden hade ju uppenbarat någonting för honom som han visste. Och som gjorde att han levde med den där förväntan att det där kommer att hända. Och en dag händer det. En dag sker det. Han får möta det här Jesus barnet. Livet med anden det är ett spännande liv. Det kan vara väldigt spännande. Och det är liksom min bön att den heliga anden ska få vara över oss och i oss. Och på olika sätt få tala till oss och leda oss och verka. Att det där får vara en rörelse i våra liv. Och framförallt föra oss in i det att vi också får se och möta herrens mode, messias, Jesus Kristus. I kolosserbrevet 2-3 skriver Paulus, i honom, alltså Kristus, är alla visdomens och kunskapens skatter gömda. Kristus han är nyckeln. Till att förstå Gud och till att förstå Guds rike. och Utan förståelsen av Kristus, utan det där mötet med honom, då blir mycket av Guds rike obegripligt och till och med dåraktigt. Vi behöver se det utifrån perspektivet att vi har sett Jesus. Vi har sett vem han är och det där förändrar någonting i oss men också i våra perspektiv. Mötet med Jesus det väcker ju någonting i Simon. Han tar det här barnet i sin famn och så uttrycker han det här stora om det barnet och vem han är. Förväntan på Messias fanns ju hos en stor del av Israels folk. Det var vanligt att man levde med den förväntan. Man längtade efter en befrielse och under den här tiden var det att bli befriade från romarna. Ett liv i frihet utan förtryck och utan förföljelse- men den herrens morde, så säger möter. Det är ingen stark militärisk ledare. Det är ingen inflytelserik politisk person. Det är ingen stor tänkare respekterad av många. Utan det är en 40 dagars bebis. Det är liksom den messias befriaren som man väntar på. Och det där tycker jag också är värt att notera att Gud använder ganska ofta det där sköra och oväntade i att faktiskt också visa sin storhet och sin makt. Jesus, han är fantastisk. Det finns ingen som Jesus. Det finns ingen lik honom. När jag växte upp så firade vi jul varje, varje jul tillsammans med min mormor och morfar och några av er har säkert hört mig berätta detta för jag brukar berätta om min morfar. Jag tyckte väldigt mycket om honom. Men han läste varje jul. Jul evangeliet för oss. Det var traditionen. Vi delade inte ut några julklappar innan vi hade läst jul -evangeliet. Och Det blev nästan lite komiskt varje år. För när han kom till den här den passagen när det står om änglarna som tillbad Gud. Då började han alltid darra på rösten. Och bli berörd. Så att vi brukar titta på varandra och bara säga ja, nu kommer det. Är du med? Nu kommer det. Men sen med tiden så började jag reflektera lite kring det där. Min morfar blev över 90 år gammal. Han levde större delen av sitt liv tillsammans med Gud. Men år ut och år in, samma text, så berörde det ändå honom. Sådär lite på djupet, att Jesus hade kommit. Vem Jesus var? Tillbedjan, lovprisningen, frälsningen för hela världen. Att det där träffade någonstans fortfarande efter så många år- samma text. Vad växer hos dig när du ser på Jesus? Förundran, tacksamhet, glädje, jag vet inte. När du ser på Jesus, vad berörs du av? Vad växer inom dig? Låt oss aldrig sluta fascineras över vem Jesus är att förundras över honom. Jesus blir aldrig liksom någon form av vardagsmat. Det här kan vi ju. Utan Jesus, han är någonting för sig. Och låt det där fortsätta och drabba ditt liv och ditt hjärta. Simeon och även Hanna som vi läser om strax efter den här texten vi har läst idag. De var båda äldre. Även Zacharias och Elisabet beskrivs som att de var till åren. Den heliga ande var över Simeon, talade till honom, ledde honom. Hanna, hon var en 84-årig profet. Hon var alltid i templet, hon tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. De två, de ser Jesus. De ser inte bara det här barnet, den här lilla familjen, utan de ser vem Jesus är. Världens frälsa. Och kanske är det den där förberedelsen och väntan som har format någonting i dem så att de faktiskt kan se förbi det där uppenbara på något vis och se det som faktiskt Gud hade i det där. Och kanske är det andens väg också i våra liv att den innehåller en hel del väntan. För att Gud också ska få forma oss, våra hjärtan, våra liv så att vi också ser. Verkligheten ur ett annat perspektiv. Och jag tror att de där grejerna kan utmana vår broska en del. I alla fall min. Vad blir resultatet av att jag går på möta en timme? Ja, det kanske jag inte ser på en gång. Men hur kan jag få det där som en del i mitt liv? Som en självklarhet i mitt liv? Att leva nära Gud det har inte med ålder att göra. Inte alls. Men tydligen så använder Gud här några människor som har levt en längre tid. Och Jag vill bara uppmuntra dig, du som finns här inne som skulle säga att du tillhör de äldre. Fortsätt vårda det där. Fortsätt investera i din relation med Jesus. Förvänta dig att en heligande vill vara över dig. Vill vara verksam i ditt liv, tala till dig, leda dig och använda dig. Det tar inte slut och var som Hanna och vänder där i tillbedjan. För vi ser att när Hanna dyker in i berättelsen. Då håller Simon troligtvis fortfarande Jesus barnet i sin famn. Och det första hon gör när hon ser Jesus barnet. är att hon vänder sig till Gud. Och tackar och prisar Gud. Det andra hon gör. Det är att hon vänder sig till alla som väntade. På Jerusalems befrielse. Hon talar om barnet. Och vem han är. Vi vet inte vad hon sa. Men jag tänker att hennes agerande bekräftar det Simeon har gett uttryck för. Men också att vi ser den här rörelsen på något sätt. I att vi ser Jesus, vi förstår vem han är. Det leder till en tacksamhet till Gud och en lovprisning till honom. Men också i en rörelse att det här vill jag berätta om för andra människor. Det här vill jag dela med mig av. Att vi får vara budbärare, men inte tappa tacksamheten, inte tappa tillbedjan, fascinationen och glädjen men också i att vara budbärare. Avslutningsvis då så tror jag att väntan är en nödvändig del av vårt andliga liv. Men att vänta som Jesu lärde det är inte en tom väntan utan det är en väntan med ett löfte i våra hjärtan som gör att det vi väntar på det är redan närvarande i våra liv. Det finns där. Vi väntar i advent på Jesu födelse. Vi väntar efter påsk på andens ankomst. Vi väntar efter Kristi himmelfärd på att han åter ska komma tillbaka i härlighet. Vi väntar alltid. Men det är en väntan som är övertygelsen av att vi redan har sett Guds fotspår- i det där. Att vänta på Gud är en aktiv väntan och till och med en glad väntan. Den här och många andra texter i Bibeln talar om glädje, om jubel till och med. Och När vi väntar då minns vi honom som vi väntar på. Och När vi minns honom tillsammans så tänker jag att det där också skapar en gemenskap som gör oss redo att ta emot honom den dag som han kommer tillbaka.